0: Es geht wieder weiter in unserer Reihe Hashtag 12 Monate. Was ist in unserem Jahresmagazin enthalten? Und heute geht es mal wieder um Fußball. Toni Tomic hat gesprochen mit Mladen Petric und es geht um Rivalitäten. Genauer gesagt, es geht um Derbys und normalerweise habe ich mich immer zurückgehalten. Aber als alter Derby-geschädigter des Grazer Stadtderbys, das es ja irgendwann mal in der ersten Liga gegeben hat, vielleicht, der GAK spielt ja in diesem Jahr gar nicht schlecht, vielleicht im nächsten, vielleicht im übernächsten Jahr auch wieder geben könnte in Graz, habe ich meinen Senf dann zwischendurch doch dazugegeben. Aber natürlich, das war nicht der Plan. Der Plan ist immer und sollte immer gewesen sein, dass jemand wie Toni, der Experte ist, mit Mladen drüber spricht und Mladen hat am Ende auch nochmal den Spieß umgedreht. Ja, also das alles und mehr, viel mehr in unserem Jahresmagazin Hashtag 12 Monate zu bestellen. Steilpass E-Sport Rate 360, kostet 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland. Ja, hört euch das an, ist sehr, sehr hörenswert, weil beide, gut, beim Laden ist ja klar, der war Kicker, aber die Leidenschaft von Toni für den Fußball ist natürlich bockstark.
1: Ja gut, dann äh, es geht ja um Rivalitäten und und äh, vielleicht sogar Derbys. Letztendlich, ich komme äh, gerade ähm, letzte Woche habe ich äh, HSV gegen St. Pauli gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Mladen. Äh, oder irgendwie äh, mitbekommen hast. Das, Derby. das ich ja. Du hast äh, ja. selbst, glaube ich, kein äh, als HSV-Spieler, kein äh, Pauli-Derby gespielt, aber du hast Bremen-Derbys gespielt. Generell oh, gefragt. Das ist aber
2: schlecht, ey, wenn du das nicht mehr weißt.
1: 2000 und. <lacht>
2: ich habe zwei Derbys gespielt und im ersten, da bin ich beim Stand von 1-0 für Pauli reingekommen und habe das 1-1 geschossen.
1: Jetzt bin ich ganz schlecht vorbereitet. Siehst du, jetzt erwischt du mich auf dem linken Fuß, aber das ist okay. Das ist, das ist seid ihr erlaubt, und die Lücke sein. Aber dann, dann kannst du mir ja sagen, zumindest die, der Unterschied zwischen den Bremen-Derbys und den Pauli Derbys. Vor der Unterschied. Hast du, da, hast du da irgendwie in der Stadt generell irgendwie was anderes mitbekommen, also was wichtiger ist?
2: Ja klar, klar äh, du kriegst das eigentlich äh, von Anfang an mit, wenn du wenn du äh, bei einem Team unterschreibst, äh, das in einer Stadt spielt, wo es äh, noch eine zweite Mannschaft gibt, dann kriegst du das eigentlich äh, direkt mit, wie wichtig dieses Spiel ist. also Das war bei mir jetzt auch beim HSV so, äh, als ich da war, äh, wird dir eigentlich von Anfang an von allen Seiten eingebläucht, wie wichtig das äh, Derby gegen, gegen St. Pauli ist. Und ähm, das spürst du dann aber auch, äh, in der Woche vor dem Spiel, äh, am Tag vor dem Spiel, da sind deutlich mehr Leute äh, beim Trainingsgelände äh, als jetzt beim Derby gegen, gegen Werder Bremen. Ähm, hat natürlich auch damit zu tun, dass das Derby gegen Bremen äh, doch deutlich öfter stattgefunden hat als das gegen St. Pauli. Aber man spürt schon, dass äh, den Leuten das äh, natürlich wichtig ist. Dass, äh, natürlich auch, weil du in derselben Stadt bist und da auch tagtäglich immer an äh, ja, St. Pauli-Fans äh, gerätst und, und umgekehrt. Deswegen ist da die Rivalität, glaube ich, nochmal ein bisschen höher als äh, in einem Derby gegen äh, HSV, gegen Bremen.
1: Du hast ja selbst gesagt, gegen Bremen ist es häufiger der Fall gewesen und es gab ja auch äh, durchaus geschichtsträchtige ähm, Spiele gegen Bremen, damals in der Zeit, in der der HSV wirklich noch um Europa mitgespielt hat, sogar um Europas Krone, was ja äh, schlimm genug ist. Also ich hatte das Gefühl ich weiß nicht, ob es jetzt an Corona liegt, aber dass ich die, 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 die Wahrnehmung in Hamburg, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie, wie, wie sehr du das noch jetzt bin, bekommst mit, mit Leuten, mit denen du in Kontakt bist, aber die, also die, die wie soll man sagen, diese Intensität um, um den HSV hat ein bisschen abgenommen durch, durch den Abstieg. Also Leute sind natürlich immer noch interessiert, ne, was macht der HSV und natürlich jetzt auch vor dem Derby aber wenn du auch mit mit einigen Leuten sprichst, ähm, die jetzt in Hamburg leben, die sagen mittlerweile, ach der HSV, ich meine, das ist so ein, ähm, so ein verlorener Verein irgendwie, die die sind so abgerutscht, das ist mir mittlerweile egal. Hast du auch das Gefühl, wenn du mit Leuten aus Hamburg sprichst, dass dass so ein bisschen diese diese Zuneigung zum HSV abgenommen hat?
2: Ich würde jetzt nicht sagen Zuneigung, weil das Stadion ja so immer noch normalerweise, jetzt, wenn jetzt nicht gerade <lacht> Covid ist, äh, ist das Stadion ja ziemlich äh, ziemlich voll äh, bei den Spielen, also von daher die die Zuneigung ist da, die Fans sind da, aber ich verstehe schon, was du meinst und ich glaube schon auch, dass das ein bisschen, oder ich spüre das schon auch, dass das ein bisschen in die Richtung geht. Äh, hat natürlich auch, äh, auch damit zu tun, dass äh, vor, was war es, drei Jahren, als der HSV abgestiegen ist? Mhm. Ähm, da war so erstmal der Schock und dann äh, so eine Reaktion, ja, jetzt erst recht und direkt wieder hoch in die Bundesliga und da war noch alles okay. Äh, dann hat man das versucht, ist äh, kläglich gescheitert und ähm, dann hat man gesagt, okay, dann das nächste Jahr halt, dann lief es ja auch äh, richtig gut am Anfang der Saison, bis, bis äh, weite Strecken und im Endsport hat man dann äh, den Aufstieg äh, wieder vergeigt. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen damit zu tun hat, dass jetzt die Leute so ein bisschen ja, äh, den Mut verloren haben und auch äh, nicht Zuneigung, aber so ein bisschen die, die, die Euphorie und alles hat ein bisschen nachgelassen, ähm, ja, weil, weil man es jetzt zwei Jahre hintereinander nicht geschafft hat. Und, und man spürt es auch jetzt, äh, der HSV hat wieder super losgelegt aber trotzdem, die Leute sind ein bisschen zurückhaltender als in den letzten Jahren, weil sie halt äh, wissen, dass äh, ja, beim HSV immer alles möglich ist.
1: Ja, stimmt, du hast, du hast recht. Vielleicht ist die, ähm, die richtige Bezeichnung so, diese Euphorie, die ist weg, also dieses Feuer. Mhm. Äh, Im Endeffekt habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Äh, du hast ja sowieso eine illustre Karriere hinter dir und hast nicht nur ein, zwei Derbys gespielt, sondern einige Derbys. Also jetzt mit dem HSV St. Pauli hast du mich natürlich nochmal auf den Stand gebracht, aber HSV Bremen mhm. Äh, angefangen hat, glaube ich, alles mit Basel gegen Grasshoppers, was ja letztlich kein richtiges Derby ist, aber es ist ein, ein Spiel, was uns unter, nee. unter eine große Rivalität stellt, oder? Ja. Äh,
2: auf jeden Fall, ja. Äh, angefangen hat es aber mit äh, Grasshopper gegen FC Zürich. Auch ein Stadtderby, äh, beide Mannschaften in Zürich, da, da hat das Ganze angefangen bei mir. Und auch schon da, obwohl es halt äh, ja, in der Schweiz ist, kleineres Land, kleinere Stadt, äh, weniger Einwohner, weniger Fans, äh, hat man trotzdem gespürt, Derby ist halt immer was Spezielles. Derby ist immer äh, ja, wichtiger als alle anderen Spiele. Ähm, und danach bin ich ja dann nach äh, Basel und das war dann auch so ein, so ein ja, Städtederby wie jetzt äh, Bremen-Hamburg, äh, äh, Basel gegen Grasshoppers oder Basel auch gegen FC Zürich. Das waren dann auch immer heiße Spiele. Und ähm, ja, äh, für mich immer die schönsten Spiele, weil es immer äh, ja, für, für die Fans äh, und auch für uns sehr wichtig war und das sind halt die Spiele, wo man über sich äh, hinauswachsen kann und auch äh, mal ja, sich äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr in die Herzen der Fans schießen kann.
1: Ist es eigentlich so? Äh, ich habe mir jetzt neulich diese Tottenham-Doku angeschaut. Wenn du, mhm. ähm, da geht es auch um ums Derby Tottenham gegen Arsenal und es gibt ja von Fans immer diesen Spruch, äh, wenn der Spielplan rauskommt, dann schaut man immer zuerst, wann ist das Spiel gegen Arsenal? Also, jetzt wahrscheinlich dann egal, du kannst es nehmen, auch auf andere Vereine. Ist es ja. bei euch Spielern auch so? Ähm, Oder gewesen? Nee,
2: ich war so extrem jetzt. Nein, nein, nicht, nicht wie bei den Fans. Ich glaube, bei den Fans ist natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, du spürst das vom ersten Tag an, dass den, den Leuten das am wichtigsten ist. Die gucken wahrscheinlich auch direkt auf, auf dieses Spiel, auf den Kalender, weil sie da. Äh, sich auch den Tag dann ganz groß anstreichen und auch äh, alles tun, damit sie frei haben und äh, die Möglichkeit besteht, im Stadion zu sein. Äh, bei uns Spielern äh, ist es nicht so extrem, aber wir gucken schon auch, äh, oder haben, ich habe damals auch äh, immer wieder mal geguckt, äh, natürlich, wann sind die Derbys und wann sind die großen äh, Spiele gegen die äh, ganz, ganz großen Mannschaften.
0: Toni, darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen?
1: Sicher, selbstverständlich.
0: Mlad, wenn du sagst, für die Fans ist das wichtig. Du warst ja selbst mein Junge, der, der ein Fußballfan war. Was war denn dein Derby, auf das du dich als Fan wirklich gefreut hast?
2: Als Fan äh, war für mich eigentlich immer äh, AC Mailand gegen Inter Mailand. Okay. Ähm, weil ich war als kleiner Junge äh, ziemlich lange auch äh, AC Mailand-Fan. Äh, damals wegen Marco van Basten mhm. und Ruth Hulit und... Äh, wie die alle hießen. Mann, Und das ja. war so eigentlich, genau, das war eigentlich das äh, große Derby, wo ich mich immer drauf gefreut habe.
0: Franco Baresi bitte nicht vergessen in dieser Aufzählung. Ja, ja. Was, für, nicht, was für eine nicht, Nummer 5. Ja ja. Entschuldige, Toni, aber das hat mich ja, alles jetzt nur interessiert. Gut, alles,
1: gut, alles gut, Ich überlege gerade, auf welches Derby ich mich gefreut habe. Ja, bitte, bitte. Sturm Graz ähm, gegen GRK, Stuttgart
0: Sturm ja. Graz gegen GRK, das hat mich immer sehr geschmerzt.
1: Du als geborener Graz und ich als geborener Stuttgarter kann man eigentlich im Endeffekt gar nicht, wobei als ich groß geworden bin, hat ja, haben ja die Stuttgarter Kickers sogar ähm, da waren zweimal in der ersten Bundesliga gespielt, also immer zweimal jeweils ein Jahr und das war eigentlich das, das Derby in Stuttgart, wobei... Es war nie so groß letztendlich wie äh, wahrscheinlich jetzt in Hamburg zum Beispiel, weil die Kickers eigentlich doch eher ein, ein hm. kleinerer Verein äh, sind.
0: Hm. Naja, Entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen, aber es hat mich auch bei dir interessiert, Toni. Aber
1: ich wollte ähm, äh, einen Laden fragen, ob du Inter gegen Mailand, oder also Inter gegen AC oder AC gegen Inter äh, schon mal live gesehen hast.
2: Ähm, nein, nein, habe ich nicht. Leider nicht.
1: <lacht> <lacht> Dann wird es Zeit, aber wenn Corona ja. vorbei ist wahrscheinlich. Genau. Genau. Also ich habe schon einige ähm, Derbys ähm, gesehen und auch äh, kommentieren dürfen. Mhm. Aber letztendlich, was mir aufgefallen ist, gerade wenn man zum Beispiel an das Derby äh, Dortmund gegen Schalke schaut und zum Beispiel jetzt äh, das Letzte schaut, im Endeffekt ist doch ein Derby wirklich ein Derby, wenn der Gegner auch richtig, also sagen wir mal, stark ist. Ne? Also wenn du ja. jetzt zum Beispiel die sportliche Situation der Schalker nimmst oder die sportliche Situation, egal von gerade vielleicht sogar in Griechenland, Olympiakos gegen Panathinaikos, ne, die, die Derbys mhm. hast du ja auch gespielt. Ja. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Blick auf die Tabelle gönne und, und sehe, dass Panathinaikos irgendwie 9. oder 10. ist, dann ähm, glaube ich, als Gegner, als Derby-Gegner, hast du dann nicht mehr so diesen... Also, es bleibt immer noch ein besonderes Spiel, aber ich glaube, dass der Reiz dieser Spiele immer noch entscheidend davon abhängig ist, dass beide Mannschaften auch dementsprechend stark sind. Ach.
2: Nein, würde ich jetzt nicht zustimmen. Okay. Das, äh, es ist natürlich anders, äh, ja, wenn äh, beide Mannschaften irgendwo äh, ganz oben in der Tabelle beieinander sind, äh, ist es nochmal ein bisschen äh, ja, vielleicht attraktiver für, für die Fans, aber für die Spieler oder? oder wie soll ich sagen, nee, wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich auch für die Fans, ein Derby ist ein Derby, das ist, glaube ich, den Leuten eigentlich egal, jetzt zum Beispiel bei Dortmund, denen ist glaube ich, egal, wo jetzt Schalke steht, ob die jetzt unten in der, in der Tabelle sind oder nicht. Vor allem auch ist es halt bei einem Derby so, dass es ist oft wie so ein, so ein Pokalspiel auch, da kann immer alles passieren. Die Mannschaft kann schlecht drauf sein, äh, aber wenn ein Derby kommt, äh, kann es dann sein, dass die auf einmal explodieren und, und äh, ja, deswegen äh, glaube ich, oder, oder würde ich da nicht unbedingt komplett zustimmen, dass das äh, dann einen anderen, äh, mhm. anderen Charakter hat, das Spiel. Mhm.
1: Okay, und was war äh, dein liebstes Derby, das du gespielt hast?
2: Mein liebstes Derby? Ähm Schwer zu sagen, also ich habe, wie vorhin erwähnt, eigentlich immer die Derbys alle sehr gerne gespielt, weil äh, das besondere Spiele sind, äh, spezielle Spiele und wie gesagt, da kannst du wirklich, äh, äh, ja, dich in die Herzen schießen und ähm, aber das wahrscheinlich heißeste Derby, was ich gespielt habe, das äh, war wahrscheinlich schon das äh, griechische hier, das Olympiakos, äh, also Panathinaikos gegen Olympiakos, weil da ist es echt nochmal, ähm, ja, ein, zwei Stufen geht es äh, heißer her als, als in Deutschland oder auch in England und ähm, da sind ja sogar Gästefans verboten im Stadion, weil das äh, so gefährlich ist. Und du spürst das auch schon als Spieler, wenn du da zum, zum Stadion fährst, da wirst du vom äh, Militär begleitet und die, die, die halbe Stadt wird abgeriegelt, damit du da mit dem, äh, mit dem Bus durch die Stadt fahren kannst. Also, das ist schon unglaublich, was sich da alles abgespielt hat bei, bei so einem Derby.
1: Wir werden ja nie irgendwie so richtig in den Genuss kommen, wir, die darüber berichten. Aber mhm. es muss, glaube ich, schon etwas Unbeschreibliches für uns letztendlich sein. Ich weiß nicht, wie du es beschreiben kannst, wenn du dann tatsächlich reinkommst in so ein Stadion und das ganze Stadion ist gegen dich. Es wird vor mhm. allem angepfiffen und du hörst letztlich 90 Minuten... Ähm, Beschimpfungen, ob du es verstehst oder nicht, wie auch immer, in welcher Sprache, aber letztendlich <lacht> muss, es, muss es ein unbeschreibliches Gefühl ja. sein.
2: Auch das verstehst du, das sind ja meistens die ersten Wörter, die du lernst, wenn du immer hinkommst.
1: <lacht> oh Mann, oh Mann. Aber ähm, hast du ähm, bei den alten Derbys, die du gespielt hast, wo hast du am meisten Geschichte geschrieben für dich, wo du sagst, okay, das ist das, was ich letztendlich mit entschieden habe oder mit ähm, großartig bestimmt habe? Ähm, ich meine, bei Grasshoppers gegen das, Basel ja. war doch diese Szene, mit dem, dass du ein Tor gemacht hast, wenn mich nicht alles täuscht. Das mit dem gehaltenen Elfmeter war in der Europa League, gell? als du. Genau, genau. Als, okay. Aber das war äh, ja als ja. Torschütze ähm, entschieden.
2: Äh, das Schöne bei mir ist ja, ich habe es ja vorhin gesagt, das, sind, das waren immer die besonderen Spiele, auf die habe ich mich ja. am meisten gefreut. und äh, Auch wenn es auswärts war und das komplette Stadion gegen dich war, äh, das hat mir auch immer äh, sehr gut gefallen. Äh, da bin ich richtig äh, über mich hinausgewachsen. Und das Schöne ist ja, dass ich jetzt sagen kann, dass ich eigentlich bei allen Derbys, die ich gespielt habe, äh, ich sage mal von von zehn bestimmt in acht oder neun eine entscheidende Rolle mitgespielt habe. Mhm. Ähm, also ob das jetzt äh, bei, bei Grasoper gegen Zürich ist, äh, wo ich äh, immer wieder mal Tore geschossen habe, äh, den Gegner abgeschossen habe, ob das mit Basel gegen Grasoper dann war äh, oder auch umgekehrt. Ähm, in Dortmund gegen Schalke habe ich getroffen, mit dem HSV habe ich gegen Bremen getroffen, mit dem HSV auch gegen äh, St. Pauli getroffen. Ähm, da leider nicht gewonnen. <lacht> aber, aber ich war eigentlich, ja, natürlich auch, weil ich Stürmer war, hatte ich öfter wahrscheinlich die Möglichkeit, als, als andere dann, dann zu treffen. Aber es ging eigentlich für mich meistens relativ gut in den Derbys. Weil wie gesagt die Spieler, die die mochte ich am meisten. Und ähm, ja, vielleicht auch ein entscheidendes war, war das letzte Derby, das ich gespielt habe, auch hier in Griechenland wieder äh, mhm. zu Hause gegen Olympiakos, als die, äh, als die Übermannschaft zu uns kam und ich dann äh, das Tor geschossen habe und wir 2-1 gewonnen haben im strömenden Regen. Geil.
1: Das sind geile Geschichten. <lacht>
0: kann man, äh, Toni, ich muss, noch, wenn ich nochmal darf, im Laden, gibt es irgendeinen Ersatz dafür, wenn du in ein Stadion reinkommst und egal, ob die Leute für oder dich gegen sind, sind? Toni sagt es ja auch, also keiner von uns kann das nachvollziehen. Und wenn man dann die Karriere beendet hat, fehlt einem sowas? Fehlt es einem wöchentlich? Fehlt es einem einmal im Jahr? Oder kann man sowas komplett ablegen? Ich stelle es mir irrsinnig vor äh, und ich wüsste nicht, ob es einen Ersatz dafür gibt.
2: Um, ganz ehrlich, einen Ersatz dafür gibt es nicht. Hm. Also aus meiner Sicht gibt es da keinen Ersatz. Ähm, äh, es ist so, dass das Fußballspielen äh, an sich ähm, fehlt mir jetzt nicht so. Hm. Ähm, aber genau dieses Gefühl, was du jetzt beschrieben hast, äh, wenn du da in Stadion reinkommst und äh, das komplette Stadion äh, flippt aus, äh, das ist schon etwas, was, was dir Gänsehaut pur äh, verschafft. und das kannst du kannst du nicht ersetzen. Das, also ich, oder ich habe zumindest noch nichts gefunden. <lacht>
0: <lacht> Hände weg von Drogenkinder. <lacht> <Ja. lacht>
1: wenn wir schon bei dem Gefühl sind, ähm, wie fühlt man sich eigentlich den ganzen Tag danach und vielleicht sogar die Stunden danach, wenn du jetzt zum Beispiel nach Hause kommst nach so einem Spiel, das du vielleicht entschieden hast also im Derby?
2: Also bei mir war es so, äh, die erste Nacht, da war erstmal nichts mit schlafen. Ähm, da bist du noch so vollgepumpt mit Adrenalin und allem. Also ich habe äh, eigentlich nicht nur nach dem Derby, meistens nach äh, großen, guten Spielen ging es bei mir eigentlich immer so bis 4-5 Uhr morgens, bis ich endlich mal eingeschlafen bin. Ähm, aber nach so einem Derby natürlich, wenn du, wenn du da noch gewinnst und, und äh, vielleicht noch ein Tor geschossen hast, das dauert dann nicht nur, nicht nur einen Tag, sondern äh, wie gesagt, in einem Derby hast du als Spieler die Möglichkeit, ganz große Sachen zu machen. Wenn du da glänzt, dann ja, dauert das länger an als nur einen Tag oder eine Woche. Da kannst es dann auch mal Wochen, Monate und Jahre gehen, dass die, die Leute das nicht vergessen. Ja, ist so.
1: <lacht> das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ähm, wir haben jetzt in der ganzen Aufzählung deiner Derbys eins vergessen, was vielleicht jetzt nicht unbedingt als großes Derby gilt, aber trotzdem wahrscheinlich im Südwesten, Westen Londons äh, so betrachtet wird, Fulham gegen Chelsea. Wie wurde das ja. damals in London ähm, aufgefasst? Vom Gefühl her so, wie ich es beschrieben habe, oder war das schon wichtiger für die Menschen?
2: Ja, für, für die für die äh, Hardcore-Fans, äh, die die Fulham-Fans, natürlich äh, war das äh, auch da ein, ein wichtigeres Spiel als, als alle anderen. Aber äh, ich glaube jetzt von, von der Seite von äh, Chelsea, äh, ja wahrscheinlich nicht so attraktiv, genau nicht so attraktiv wie jetzt für die Seite von von Fulham. Hm.
1: Hast, hast aber hast du das mal...
2: schon auch gespürt? Okay. Von, von Fulham-Seite aus, dass das äh, ja, besonders ist.
1: Hast du dir mal ähm, überlegt, welches Derby du gerne gespielt hättest? Ähm, nee, du was so, sagen, Inter gegen AC.
2: Ja, Inter gegen AC oder auch hier in, äh, in Argentinien, Boca Juniors. Gegen, äh, was war, war, gegen, gegen, gegen wen gegen spielen wir das Derby? Die River Plate, so genau. Der River Plate, ja. genau in sowas. <lacht>
0: das ist die Frage, die Thomas Wagner, da habe ich mich schon ganz mal ganz schlimm verrannt, wer, wer die Rivalitäten in Argentinien ja. sind. Das nur nebenbei. Okay. Ja, ich, ich hätte es nämlich auch nicht gewusst. Dann habe ich was Falsches okay. gesagt und Thomas Wagner äh, lässt mich nicht aus seitdem. Naja.
2: Okay. Nee, also ich habe es schon im Kopf gehabt, aber ich habe keinen Mut gehabt, das jetzt rauszuhauen. <lacht> nee, mach, <lacht> raus, mach nur. Nicht
0: <lacht> <lacht> ja, fantastisch. Toni.
1: Ja, ja. In der Nationalmannschaft bist du ja leider nie in den Genuss gekommen, gegen Serbien zu spielen, ne? Mhm, genau.
0: Ja, aber Moment, Moment. Wenn, wenn Toni Genuss sagt, dann hat er das unter Anführungszeichen gesetzt im Laden. Ist das, ja, ein, ist das ein Genuss oder ist der Druck dann einfach zu groß, theoretisch?
2: Äh. Hm. <lacht> Schau, es ist halt... Ähm
1: ich glaube, wenn ich mal ganz kurz im Laden ja. zur Seite springen kann. Ähm, schau mal, wir sind ja letztendlich ähm, die Generation, die, die ähm, von kroatischen, ähm, sagen wir mal, Auswanderern im in, 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 in Ausland geboren äh, wurden, also im Laden in der Schweiz und, und ich in, in Deutschland. Und ich glaube, dass wir dieses Gefühl an sich immer. Laden hat für die kroatische Nationalmannschaft auch gespielt und das ist natürlich dann ein, ein sehr, sehr verbindendes Gefühl. Aber ich glaube trotzdem, dass wir das nie so nachvollziehen werden können, wie zum Beispiel jemand, der ähm, vielleicht dort aufgewachsen ist, dessen hm. Familie vielleicht sogar betroffen ähm, war. Ähm, ich denke, dieser Krieg war damals für alle schlimm genug, auch die, die jetzt zum Beispiel im, im Ausland gelebt haben. Aber ich denke trotzdem, dass wir noch mal so ein bisschen außen vor sind, weil wir es letztlich nicht hautnah erlebt haben. Also die ganze Geschichte? Mhm. Naja, klar. Also, das, Geschichte, das,
2: definitiv, ja. das definitiv. Aber ähm, eigentlich, äh, also bei mir ist jetzt auch, äh, jetzt auch so, eigentlich wäre das natürlich äh, eins der, der Top-Spiele und wo man sich drauf freuen kann. Aber weil, genau aus dem Grund, was jetzt Toni auch gesagt hat, äh, weil das halt auch ein bisschen äh, für viele Leute dann auch ins Politische geht, äh, ja, sehe ich das eher weniger gerne, äh, weil für mich äh, halt der Fußball immer Sport war und, und äh, Freude und ähm, ja und nichts mit Politik. Deswegen ist das ein bisschen schwierig.
0: Alles klar. Wunderbar. Toni, was soll ich sagen? Hast du noch was? Ja. Aber ich, ich bin, bin, bin voll ins Happy.
1: Ich habe auch meinem Zettel noch Heiduck Split gegen Dynamo. Oh ja, angreifen. bitte, bitte, bitte. Aber ich weiß gar nicht, was mir dazu einfällt. <lacht> es ist ja kein richtiges Derby an sich. Also kein. kein es ist ja letztlich der, das große. Ähm, Rivalitäten-Duell in, in Kroatien und habe auf meinem Zettel auch noch Celtic gegen Rangers aber weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich damit anfangen soll. Ähm, prinzipiell ist es ja so, dass ähm, es gibt ja Derbys aufgrund äh, ja Heiduk gegen Dynamo sind zwei verschiedene Städte, zwei äh, Antipole in, in, in Kroatien und wenn du jetzt zum Beispiel das Glasgow Derby hernimmst dann kannst du dann auch die Religion hernehmen ne? mhm. das, äh, zwei verschiedene Religionen da aufeinandertreffen, also äh, grundlegende Unterschiede dann halt jetzt, was, was äh, die religiöse Aus, äh, Ausrichtung angeht. Ich weiß nicht, wie das in, in, bei Panathinaikos gegen Olympiakos ist, ob es da irgendwie einen, einen Hintergrund gibt. Meine, du kannst mich ja gerne aufklären, ob es jetzt einfach nur die Vereinsfarben sind, die dem anderen nicht, äh, nicht passen. Ähm, bei Heido gegen Dynamo war es ja, also letztlich ist es ja auch so ein bisschen dadurch äh, entstanden, dass Jugoslawien zerfallen ist. Es gab ja die großen vier damals. Ähm, damals hieß es im Jugoslawien, wenn Hajduk gegen Rote Sterne oder Hajduk gegen Partisan gespielt hat, dass es ähm, auch sozusagen Derbys waren. Und dadurch, dass dann halt Kroatien übrig geblieben ist, äh, waren es dann halt die zwei größten Mannschaften. Und trotzdem denke ich, um wieder auf meine Frage zurückzukommen am Anfang, Dadurch, dass Heiduk so dermaßen schlecht ist mittlerweile und Dynamo ähm, in einer ganz anderen Sphäre ist, sind diese Spiele nicht mehr von dieser, von dieser Brisanz geprägt wie früher.
2: Ja, aber ganz ehrlich, wenn jetzt Heiduk doch so ein Spiel gewinnt gegen ja. Dynamo, dann dreht doch die komplette Stadt äh, für Wochen und Monate lang äh, durch.
1: Ja, ja absolut. absolut.
2: Also, auf, du, der äh, Seite,
1: auf der anderen Seite dreht bei, in Zagreb komischerweise keiner durch.
2: Keiner mehr durch, genau. <lacht> ja, genau. Weil ja, es weil, schon fast äh, normal geworden ist. <lacht> das ist halt, äh, wie du sagst, es, es, es wäre eine andere Situation, klar, wenn jetzt beide oben um den Titel mitspielen würden, aber äh, vom Derby-Charakter ist es halt trotzdem immer noch äh, eine riesen -Rival Rivalität und, und äh, wenn Haiduk da ein Spiel gewinnt, äh, du weißt ja, wie es da unten abgeht, das ja, ist äh, ja klar. das äh, Höchste aller Gefühle.
1: Klar.
0: Tony Tomic und Mladen Petric waren das. Sehr fein, wie ich finde. Ja, nochmal der Hinweis. Steilpass at 360. Da bekommt ihr das gesamte Jahresmagazin, wo, ja, heute haben wir über Fußball gesprochen, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Themen, die wir drin anschneiden, wie man es auch von Sportreiter 360, ich sag's ja ganz offen, seit 2011 gewöhnt ist, dass wir uns auch gerne um andere Sportarten kümmern, so auch in diesem Magazin Oh, ist gut geworden, wie ich finde. Wer es noch nicht hat, steilpaset 360 mit Adresse. Da tut sich die Deutsche Post deutlich einfacher, wenn eine Adresse mitliefert. Gleich in der ersten Mail, die Rechnung kommt per, per Mail und das Heft dann per Post. Und das Ganze kostet nochmal 12 Euro plus 1,55 Versand. Wir freuen uns.